0: Politrasha.com Дело об убийстве адвоката Грыушников осталось вне политики. Илья Новицкий. В гуще политических событий, произошедших за последние несколько месяцев, СМИ практически позабыли о деле убитого киевского адвоката Юрия Гробовского, который защищал в суде Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Это само по себе очень странно, так как этот судебный процесс был крайне показателен, а само убийство вызвало широкий общественный резонанс. Александров и Ерофеев были взяты в плен украинскими силовиками 16 мая 2015 года в ходе боев вблизи городка Счастье. Киев, разумеется, поспешил сразу же объявить их сотрудниками российской разведки, которые курировали бойцов ополчения на Донбассе, хотя, согласно данным из официальных источников, Александр Александров и Евгений Ерофеев к тому моменту уже уволились из силовых структур и принимали участие в боях на стороне ополченцев в качестве добровольцев. Процесс над ними длился около года, и в конце концов они вернулись в Россию ровно в тот момент, когда Украине была передана Надежда Савченко. Так вот, Юрий Гробовский отстаивал в суде в том числе и интересы Александрова и Ерофеева. Однако в самом разгаре процесса 5 марта 2016 года, когда сторона защиты как раз намеревалась предоставить собранные ею доказательства, Гробовский исчез. Известно, что еще 6 марта он был жив, так как вечером того дня он приходил в свое рабочее помещение в сопровождении некого незнакомого его коллегам мужчины и, быстро взяв что-то из сейфа, поспешил покинуть офис, так ни с кем и не заговорив. Уже с 5 марта на его странице в Фейсбуке начинают появляться странные записи, которые, как отмечают друзья и родственники погибшего, резко отличались стилем письма традиционных сообщений Юрия Гробовского. Также 9 марта появилась запись с геотегом «Египет», а 13 марта было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что Гробовскому якобы срочно понадобилось покинуть страну, но скоро он вернется на Украину. Все иллюзии касательно пропажи Гробовского развеиваются чуть позже, когда в сети появился видеоролик, на котором он заявляет, что отказывается далее в суде представлять интересы Александрова и Ерофеева. Изучив содержание ролика, экспертное сообщество сразу же выдвинуло мнение, что Гробовский мог находиться под воздействием психотропных веществ. Также за кадром можно отчетливо различить голос неизвестного мужчины, который, по всей видимости, был технически изменен. Чуть позже, в ночь с 25 на 26 марта, труп Гробовского был обнаружен в одном из заброшенных садов села Конила, расположенного вблизи от города Жашкова черкасской области. Двумя главными подозреваемыми по делу об убийстве адвоката выступают 19-летний Максим Чмелев и 26-летний Артем Яковенко, один из которых указал оперативникам на место захоронения трупа. Расследование дело по какой-то неизвестной причине передали введение военной прокуратуры Украины, хотя Гробовский никогда не служил ни в армии, ни в каких-либо силовых структурах. И вот 13 августа сего года в эфире Пятого канала заместитель генерального военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил о том, что убийство Юрия Гробовского не имеет отношения к его профессиональной деятельности. Украинская прокуратура изначально придерживалась неоднозначной позиции по этому делу. Несмотря на то, что в результате расследования удалось установить, что двое молодых людей, подозреваемые в гибели Гробовского, имеют ярко выраженные проукраинские взгляды, прокуратура до сих пор активно пытается исключить из списка возможных мотивов преступления профессиональную деятельность адвоката, акцентируя внимание на двух других – убийство из-за нетрадиционной ориентации Гробовского или с целью наживы. Не так давно в эфире Пятого канала был показан документальный фильм о скандальном убийстве адвоката, который, вероятно, был снят в тесном сотрудничестве с военной прокуратурой Украины. Сразу необходимо отметить, что в фильме не рассматривается не только наиболее вероятная и очевидная версия убийства Гробовского, но также вовсе не упоминается постановочная версия, ранее озвученная лично Матиасом. Напомним, когда уголовное дело только попало в руки военной прокуратуры Украины, он заявил, эту операцию спланировали бывшие украинцы, а также спецслужбы Российской Федерации для создания картинки для Russia Today именно во время заключительной стадии судебного разбирательства по делу ГРУшников, граждан и военнослужащих Российской Федерации. Об этом в фильме нет ни слова, а между тем данная версия была публично озвучена главой военной прокуратуры Украины, так что стоило бы упомянуть о ней пару слов. Хотя, безусловно, понятно, что об этих словах Матиаса забыли, вероятно, намеренно, чтобы еще больше не портить репутацию Киева в международном сообществе. Ведь все прекрасно знают, что высокопоставленные украинские чиновники привыкли не очень умело списывать все, что угодно, на руку Кремля, и, разумеется, данная тенденция уже успела стать плодотворной почвой для разного рода саркастических шуток на эту тему. Можно долго рассуждать, ограбили ли преступники Гробовского прежде, чем убить или же нет, однако сходу отвергать версию, согласно которой похитили его исключительно из-за политически мотивированной неприязника, взявшемуся защищать клятых оккупантов в правом в государстве вряд ли бы стали. То же, Как похитители начали импровизировать после похищения Гробовского, приезжая с ним в офис и снимая деньги с его банковских карт? Это другой вопрос. Между тем в фильме, опять-таки, делается упор на совершенно абсурдную версию. Причиной убийства Юрия Гробовского стала его нетрадиционная ориентация. Эта тема выступает в качестве лейтмотива всей ленты. При этом у правоохранительных органов не вызывает сомнений в данной версии то, что родственники и друзья погибшего, например, давно уже знали о его нетрадиционных пристрастиях в выборе половых партнеров. Но почему-то никто из-за этого не хотел его убивать. И вот тут на сцену выходит гении украинской пропаганды. В фильме приводится фрагмент показаний Яковенко, где тот утверждает, что Юрий Гробовский, один из лучших адвокатов в Киеве, изнасиловал, только вдумайтесь, молодого человека по имени Антон, родом из Закарпатия. Вот, мол, за это ему воздали народные мстители в лице Яковенко и Чмелева. Далее, прямо в этом же фильме, авторы ленты, ничуть не стесняясь, заявляют зрителю, что подлинно установить личность этого Антона не удалось, да и, в общем-то, нет никаких подтверждений его существования в принципе. Однако эти мелкие нюансы все равно не мешают и далее по ходу ленты рассматривать версию про месть за изнасилование в качестве основной, хотя объективности ради стоит заметить, что авторы ленты умело примешивают туда корыстные интересы двух подозреваемых. Как раз в итоге такого микса получается что-то более или менее связанное для рядового украинского телезрителя. В итоге можно констатировать, что расследование так и не сдвинулось с мертвой точки, несмотря на все попытки прокуратуры и Пятого канала. Сложно представить, какие бонусы этим двум парням предложило следствие за то, чтобы они взяли на себя такую вот роль народных мстителей. Может и вовсе ничего не предложили, а просто заставили. Однако одно можно сказать точно. Пока подобные случаи замалчивания и создания ореола таинственности вокруг громких дел будут существовать, позиции радикала внутри Украины будут только крепнуть. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.